0: ¿No te pasa que en algún momento de nuestras vidas nos sentimos que vamos directo al abismo? ¿Que nada nos surge? Pareciera que todo está en nuestra contra, pero no es así. Todo es cuestión de actitud. He creado este espacio para compartirte algunas experiencias y transmitirte buena energía. Que veas la vida como yo la veo, de una manera positiva siempre. Recordarte que somos personas reales, de esas que no nos da miedo nada. Que si nos equivocamos, pues aprendemos. Y si nos caemos, pues nos volvemos a levantar. Mi nombre es Andrea Pérez. Bienvenidos a Yo Soy Positiva Podcast. Hola, hola, mis queridos oyentes. Muchas gracias por estar aquí de nuevo escuchándome, porque de alguna manera nos motivamos mutuamente. Bueno, yo sé que estaba muy ausente. Otra vez vuelvo y les digo que me perdonen. Pero es que de verdad ya necesitaba tomarme un descanso para desconectarme 100% de lo que en su momento... Fue una rutina diaria. Y pues, no sé, también necesitaba sanar la herida que yo misma me causé. <risa> Hoy quiero contarles que por fin terminé el contrato laboral que tenía con una empresa, en la cual no me sentía feliz. Yo creo que ya les había contado mmm, en episodios anteriores sobre, esta, sobre este trabajo. Pero este, este episodio me, parece como, me pareció como importante contarles y hacer un episodio sobre esto. Porque es un poquito de lo que, como lo dije, como que me causé una herida, ¿no? Es una experiencia que, que fue poco agradable. <risa> bueno, empecemos desde el inicio. Cuando yo regresé de Colombia, después de lo sucedido con mis familiares, eh, pues yo necesitaba empezar a ubicarme aquí en España. Y para presentar el, el proceso, de la, para iniciar el proceso de la solicitud de la nacionalidad, yo necesitaba un contrato laboral y también por, pues para iniciar mi vida aquí, pero no me había adaptado, o sea, yo no, yo hasta apenas ahorita vine a aceptar que Dios y la vida me tenían aquí en este país por alguna razón, entonces para, para adaptarme a esto pues obviamente necesitaba volver a empezar y, y necesitaba este contrato laboral, bueno, pues yo empecé a buscar trabajo. Me contrataron en una, en una fábrica de producción de tapones de plástico. Ahí me llevé la sorpresa que en esa empresa hacían el tacón de la, del perfume de Carolina Herrera. Y, <coughs> perdón, y de otras marcas que, que la verdad a mí me, o sea, me gustó muchísimo trabajar allí porque además de hacer el empaque de algunos productos que en su momento yo fui súper fan de ellos, también, también había un compañerismo que aquí en España, la verdad, no me imaginaba que iba a tener. O sea, un compañerismo que ni se imagina. Fue increíble. Conocí mujeres maravillosas que me enseñaron a trabajar en la fábrica. Me hicieron reír mucho. Pero pues lastimosamente ese trabajo se terminó porque la producción pues se acabó. Y yo tenía un contrato temporal. Así que la empresa pues decidió terminarlo. Bueno, yo normal... No me puse triste ni nada, estuve 100% segura de que ya vendría algo estable para mí. Efectivamente, a los tres días me llamaron de otra fábrica, una fábrica de producción de alimentos. Venga, yo les voy a admitir que no estaba 100% segura de entrar allí, porque los comentarios sobre esta empresa no son positivos ni agradables. Pero pues yo necesitaba el trabajo y en ese momento era la única opción que se me presentaba. Pero pues yo siempre he dicho, una buena actitud lo arregla todo. Entonces me fui súper motivada y confiada de que Andrea Pérez le iba a ir súper bien y no tendría queja de nada. Efectivamente, empezó mi primer día, no podía llevar aretes, no podía llevar piercings, no podía llevar las uñas pintadas. Ay, no. Obviamente porque vas a manipular alimentos y pues eso no es permitido. Pero pues yo dije, ¡ah! Tampoco es tan grave, yo puedo vivir sin mis uñas pintadas. pucha. Bueno, luego me dieron el uniforme y yo quedé impactada. O sea, no se imaginan. Yo me sorprendí cuando vi el uniforme. Porque la cantidad de ropa que uno se tiene que poner. Muy pucha, claro, allí adentro estaba, estábamos como a. Como a. ¿Qué? Como a. Como a como a 10 grados, 9 grados, no estoy 100% segura. Entonces, claro, hacía muchísimo frío. Tenía que ponerme mucha ropa. Estaba 100%... Siempre... Uy, acaba de pasar el tren. Chao tren, gracias. Bueno. <risa> y, y claro, estaba, iba tan tapada porque solamente, solamente se me veían los ojos. Yo obviamente tenía que cubrirme del, del frío. Vea, es un trabajo que yo realmente valoro muchísimo, es un trabajo honesto, es un trabajo digno de admirar, agradezco realmente la oportunidad que me dio la vida, pero créanme que desde el primer día que entré a trabajar a ese lugar, Andrea Pérez no quería volver. fue Pucha, yo creo que ahí lloré como nunca antes en mi vida había llorado. Luego les cuento el porqué Sigamos con el primer día. No puedo negar y mentirosa fuera si dijera que me trataron mal. No, nunca recibí un maltrato de nadie. No había compañerismo, cero compañerismo, a diferencia de la otra empresa. Pero nunca me trataron mal. Hablo desde mi experiencia, porque sí vi el maltrato hacia otras personas, que obviamente no es mi responsabilidad contarlo, que me parece injusto, obviamente, pero yo no estoy en el derecho de, 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 de hablarlo, pero sí vi muchas veces que la injusticia que se vivía, eh, pero bueno, conocí muchas personas, muchísimas, muchísimas personas porque trabaja mucha gente allí, es, es una empresa muy grande, tiene muchos empleados, entre esas personas hay unas muy buenas, o sea, que de verdad, se pasan de ser muy buenas personas, otras que no son tanto, no son tan buenas personas, y otras que definitivamente, hijo de madre, yo no quiero ser como ellas. O sea, no, 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 nada que ver. Con las buenas personas, yo la verdad es que me quedo con las buenas personas y aún me hablo con alguna de ellas y creo que de alguna manera u otra creamos una amistad. Vea, yo les estoy resumiendo la experiencia porque obviamente no puedo hablarles de los 365 días que viví allí. Eso es imposible. Pero intentaré resaltar las cosas importantes y positivas que me dejaron y que me dejaron una gran enseñanza. En esta empresa manejé dos turnos. Primero estuve en el turno de la tarde, que iba de dos y media, de dos y media de la tarde a diez y media de la noche. Y después estuve en el turno de la mañana que iba de 5 y media de la mañana a 2 de la tarde. Del turno de la tarde no tengo ni una sola queja. Ni por parte de las compañeras, ni de los administrativos, ni de nadie. No tengo ninguna queja. Obviamente la queja del frío, del clima, porque pues salía a las 10 de la noche y pues estábamos en invierno. Esa es la única queja. Fue pucha el frío que, que tiene que aguantarse uno en ese momento, pero, pero pues... Queja como tal de las personas o de la fábrica, ¿no? Pero el turno de la mañana... Uff, pucha. Vea, ahí empezó ya... El, ya empezó Cristo a padecer, como decimos en Colombia. Yo siempre desde niña he sido muy madrugadora. A mí me gusta mucho empezar mis rutinas desde muy temprano. Por ejemplo, yo en Colombia trabajaba a las 7 de la mañana, pero me despertaba a las 5 para hacer ejercicio y después me iba a trabajar. Así que pues imagínense en el placer que me da a mí levantarme temprano. O sea, no, la madrugada no era lo, lo peor que me podía pasar porque a mí me gusta. O sea, la madrugada no era el problema. El problema fue empezar a cuestionarme el para qué me despertaba tan temprano. Y la respuesta era para trabajar en esa fábrica. Vuelvo y les digo, el trabajo de operario en fábrica no tiene, y lo resalto, no tiene absolutamente nada de malo. Solo que yo, Andrea Pérez, no me sentía a gusto estar allí. O sea, Andrea no estaba siendo Andrea. Y eso era lo que me mataba cada día. Por eso les, les dije al principio que lloré muchísimo y que me causé una herida. Porque es que era una lucha conmigo cada día de salir de allí. Vean, yo aprendí tanto como ser humano, aprendí tanto como persona. El haber trabajado allí me enseñó tanto el concepto de humanidad. Yo dejé a un lado mi carrera como docente porque no quise seguir luchando en contra de la corriente, porque sabía que trabajar aquí en España como docente me iba a tomar mucho tiempo. Y era algo que, que realmente pues ya no me apasiona como me apasionaba antes. Ahora lo estoy enfocando y lo quiero enfocar de a otra manera, hacia otra manera, de otra manera, pero, pero pues ya no es como, como cuando yo llegué acá, ¿sí ¿me entiendes? O cuando recién me, me gradué de la universidad ya no quiero seguir no yo por eso lo, lo pasé a un segundo plano porque era como nadar en contra de la corriente ¿no? es algo que ya no me apasiona y el máster que yo estaba haciendo lo suspendí porque pues ya les he contado la cabeza no me daba para más todas las situaciones que viví con con, mis, con mi familia pues ya el máster no no le iba a poner todo el empeño así que así que yo decidí suspenderlo pero estar en esa fábrica trabajando vea pucha cada día me arrepentía de haber pospuesto ese máster. Y así por ocho horas durante 365 días del año que trabajé allí. Yo me daba durísimo, me culpaba por haberle hecho eso a mi vida profesional, a mi vida laboral, a mi esencia. Y por eso empezó este podcast. Porque yo necesitaba salir del estanque en el que yo estaba metida y en el que yo misma me, me generé. Ve, ustedes se preguntarán, ¿Y por qué no renunciaste? A ver, porque estoy en un país donde necesito un contrato laboral para presentar la solicitud para la nacionalidad. O sea, y porque, y porque soy un ser humano normal que necesita el dinero para comer y cumplir sus obligaciones. Eso lo podemos entender. Pero Andrea, ¿por qué no cambiaste de trabajo? Porque ya había firmado un contrato y me salía más caro el caldo que los huevos. Es decir, no me convenía renunciar. A ver, tampoco todo fue malo. Habían días que, por ejemplo, tuve compañeras que me hicieron reír muchísimo y me hicieron los días más fáciles, me hicieron los días fáciles. Pero, pero es que es todo, es todo. El estar allí adentro es... Te produce ansiedad porque no puedes hablar con nadie. Eh, al trabajar en una, en una fábrica de producción de alimentos, sobre todo... Es estar enfocado 100% en lo que estás haciendo porque no puedes fallar. Te dan unos, unos cascos, que aquí se llaman cascos, pero eh, son como unos audífonos, unos auriculares para, para el ruido. Para minimizar el ruido de las máquinas y de todo. Eso no minimizaba el ruido, de verdad que no. Vean, yo me sentía yo me sentía tan mal trabajando allí me sentía tan mal, de verdad, me sentía tan esclava, yo no estoy, yo la persona que escucha este podcast, yo no quiero que se sienta ofendida por lo que estoy diciendo, porque vuelvo y les digo, es un trabajo digno de admirar, es un trabajo respetable, es un trabajo que, que realmente como mujer me siento orgullosa, porque la mayor parte del, 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 del personal de esa fábrica es femenino, y yo me siento muy orgullosa de ser mujer porque somos muy valientes, de verdad. El estar allí, oh, pucha, es, es duro, es duro. Trabajar en una fábrica de producción es duro, es admirable. Yo he trabajado en el centro de Cali, que es darle durísimo a los clientes, digamos, a las tiendas y estar parado todo el día. Oh, pucha, pero yo no pensé que, que hubiera algo más duro que trabajar en el centro, es que es muy duro, de verdad. Y no solamente el desgaste físico, el desgaste físico lo de menos, porque yo realmente soy una mujer que me considero que, que a mí no me caen los anillos para trabajar. Dejé de pintarme las uñas por un año, por Dios, eso ya, es, Dios mío, eso ya es una prueba de que Andrea está lista y está hecha pero para todo, hijo de madre, aquí somos todo terreno. Yo no me refiero al, al trabajo, yo me refiero a esto al consumo mental que te das. O sea, es, es muy duro. Realmente que cuando no quieres estar en un lugar que no te sientes tú mismo, es lo peor que te puede pasar. Pero bueno, aquí les digo realmente que se acabó. Fue pues, pucha, por fin, por fin, por fin terminé este, este contrato laboral. O sea, no se imaginan la felicidad que me da ahora estoy más recargada que nunca, estoy más segura de mí misma de qué es lo que quiero para mí, porque créanme que aunque haya sido una experiencia poco agradable para mí, fue la mejor experiencia que la haya podido pasar a la vida de Andrea Pérez, hasta ahora, ¿no? porque pues vendrán muchas más experiencias. ¿Pero por qué fue la mejor experiencia? Porque el crecimiento personal que da allí es increíble, o sea, de verdad que sí. Cuando te das cuenta que no perteneces a ese mundo y que tu vida es tu responsabilidad y que tus sueños no se posponen, es grandioso. Porque despiertas y sabes que es ahora o nunca, mamita. <risa> o sea, eso no es de que... A ver, cuando uno, uno, uno emigra a otro país, es... Digamos que es... es... Es complicado porque pues va, a vos te toca volver a empezar, ¿no? A vos te toca mmm, volver a nacer, te toca sacar mucha documentación para poder estar aquí, digamos, de una manera pues legal. Y, y pues vos te encontrás con muchísimas situaciones en tu vida. Pero vos empezás a dejar a un lado como esos sueños, esas metas, esas cosas, porque es, hay un nuevo enfoque que es el poder adaptarte a tu nuevo país, y es el tener que regularizar, ¿cómo es? Regular tu, tu situación legal. Entonces, regular, no, regularizar, regularizar tu situación legal en el país. Entonces, digamos que tus sueños se van posponiendo porque es que lo, lo primordial ahorita, la prioridad es, es ser legales, es poder tener una documentación para poder trabajar. Entonces. Ay, donde vas posponiendo, posponiendo? Y yo entrar en esa fábrica le dije, no, pucha, es que no es. Yo no necesito, yo no necesito nada para, para arrancar con mis sueños. ¿Sí me entendés? Entonces, agradezco muchísimo la, la experiencia de estar allí. Se los juro que lo agradezco. Pucha, pero vea, les juro y le juré a mi vida. Le prometí a mi vida y le prometí a Andrea Pérez que íbamos a hacer todo lo posible para no tener que volver allí. No, yo no vuelvo a trabajar en una fábrica de producción, o sea, no. Yo trabajo en otras cosas menos en eso. <risa> no, eso no, 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 no. no. Si algo le queda grande... No, a Andrea no le queda grande nada porque... Bueno, no, mentira, sí de camarera. Fui pucha. Fui camarera por un día. Me contrataron, ahí volvió a pasar el tren, espero no les haya molestado. Me contrataron como camarera. No, yo duré como media hora. No, no pude, no pude. Eso sí me quedó grande, lo siento. Siento decepcionarlos, pero pero no yo para camarera no sirvo. No, es yo no estoy hecha para eso. Entonces, bueno, les 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 sigo, con, no nos perdamos, porque es que sé, yo yo no sé, esto, me siento tan cómoda hablando con ustedes, así no me, así ustedes, yo no les escuche pero ustedes me están escuchando. Pero me siento tan cómoda, de verdad, deberíamos de, de plantearnos la pro, el próximo podcast Alisten el, el, el cafecito para que nos sentemos a tomar el cafecito mientras yo les voy contando. Bueno, pero ¿qué es lo positivo de todo esto? Que es ahora o nunca? Por eso yo les estoy contando aquí esta pequeña parte, una pequeña, de una gran experiencia como operaria. Resumiéndoles obviamente todo lo que a diario viví conmigo misma y allí adentro obviamente. A ver, obviamente, esta experiencia es para recalcarles, repetirles y recordarles una vez más que no renuncien a sus sueños, no renuncien a sus metas, a sus proyectos. Por favor, no cometan el error de renunciar a ustedes mismos. El perder nuestra esencia como les dije, es lo peor que nos puede pasar. Porque no podemos dejar de ser nosotros. Llévense en este recordatorio siempre en su vida. No hay problema más grande que la solución. Y si el problema es dinero, entonces no es problema. O sea, yo les, les estoy contando esta experiencia... Porque si tú estás viviendo por lo mismo, sea cual sea la situación, laboral, lo que sea, si no estás feliz allí, allí no es. No es allí, o sea, no es donde te están obligando a hacer lo que no eres. No es donde te están obligando a hacer lo que no quieres hacer. No es donde te estás sintiendo reprimida, presionada maltratada, ay, no es, o maltratado, sí, ah, perdón, hablo en femenino, pero, esto es para todas las personas, para todos los géneros, allí no es, si no te sientes, bien, si no eres, si sientes que no eres tú, allí no es, pero bueno, ya, quería anunciarles esto, que hemos cerrado, este ciclo, ahora el, podcast va a tomar otro rumbo seguiremos cada semana con un tema diferente pero ya no serán con temas relacionados a mí obviamente con temas que sean de mi experiencia porque de eso se trata el podcast que sean mis experiencias mis opiniones y mis reflexiones pero también hablaremos de otros temas cotidianos y experiencias de otras personas que también tendremos como invitados por eso quería como cerrar este ciclo con, este, con esta experiencia de esta fábrica, porque el podcast va a tomar otro rumbo totalmente diferente. Y bueno, hasta aquí fue este episodio. Muchísimas gracias por escucharme. Recuerda que me haces muy, muy feliz de que estés aquí. Te abrazo desde la distancia, te envío mucho amor y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.